0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich mit ja, mir mal Gedanken machen darüber, was mir wichtig ist, bzw. für wen ich eigentlich lebe. Ich hatte in der letzten Woche einige Zoom-Meetings für meinen Kurs zur emotional intelligenten Kommunikation und fast in jedem Gespräch fällt mir auf, wir achten viel mehr auf die Auswirkung als auf uns selbst, wie es uns dabei geht. Daher die Frage, was ist uns eigentlich wichtig? Ja, Und wie fast immer, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und sich Gedanken macht, stolpert man mehr oder weniger zufällig über Geschichten, die genau dazu passen. Und genau so eine möchte ich euch heute erzählen. Natürlich auch dazu meine Sicht der Dinge dazu geben ja, und auch ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen kann. Aber beginnen wir mit der Geschichte. Die Geschichte handelt von einer Lehrerin aus New Jersey in den USA. Julia Mooney. Sie ist Kunstlehrerin und sie hatte ihren ersten Tag an einer neuen Schule und hat sich dafür extra ein neues Kleid zugelegt. Ein bisschen unscheinbar in Grau, so ein bisschen Öko, aber es steht ihr sehr gut. Und sie trug das Kleid nicht nur am ersten Tag, sondern auch am zweiten, dritten ja und auch in der darauffolgenden Woche. Und natürlich haben die Kinder mit der Zeit begonnen zu tuscheln, ob sie ja eben nur dieses eine Kleid hat. Und ob das denn auch vielleicht gewaschen wird, schließlich trägt sie es ja täglich. Und man muss wissen, in der Zeit hat es im Sommer so um die 30 Grad. Und auch unter den Kollegen wurde sie bald zum Gesprächsthema. Das ist natürlich allen aufgefallen. Und Julia war das scheinbar alles egal. Sie hat weiterhin konsequent das Kleid getragen. Und das Ganze ging ja scheinbar auch so weit, dass sogar Eltern in der Schule nachgefragt haben, was denn mit der neuen Kunstlehrerin sei. Und sie hat weiterhin diesen, ja, sagen wir mal, Elefanten im Raum ertragen. Schließlich wurde sie nicht angesprochen, sondern nur über sie gesprochen. Allerdings hat sie ihn mit dieser Intensität nicht wirklich gerannt. Und lustigerweise erwartet man ja lieber was Neues, also so ungefähr, was wird sie denn morgen tragen. Aber bei Julia haben alle am Morgen darauf gewartet, ja, ob sie denn wieder das gleiche graue Kleid trägt. Der einzige Unterschied waren Schuhe oder Stiefel, dann Schals, Strumpfhose, Accessoires und so weiter. Sie sah also nicht jeden Tag gleich aus. Ja, und in der dritten Woche war es dann soweit und sie hat es aufgelöst. Persönlich in ihren Klassen, aber vor allem über Instagram. Da konnten alle zugreifen drauf. Und sie erklärte dann, sie macht eine 100-Tage-Challenge und trägt in der Zeit eben nur dieses eine Kleid. Natürlich immer frisch gewaschen. Sie wollte ja eigentlich, oder ihr Vorhaben war im Grunde, auf einige Dinge aufmerksam zu machen die auch ihr als Mutter von zwei Kindern eben nicht gefallen, so wie wir leben. Das ist zum einen, wir werden vom Modemarkt dazu gedrängt, dass Kleidung nur noch ein halbes Jahr irgendwie modern ist. Und dann kommt schon die nächste Kollektion. Warum nicht einfach einen ja, simpleren, einen einfachen Lebensstil leben? Was ändert sich denn dadurch tatsächlich im Leben? Wenn ich etwas trage, bis es kaputt ist, ist es das Gegenteil vom derzeit ja, beliebten Fast Fashion. Das so Labels wie H&M oder sowas machen. Da ist der Kleiderschrank, äh, ja, der platzt dann so alle sechs Monate aus den Nähten, weil man muss ja immer wieder neu kaufen, weil man ja die neue Kleidung natürlich nicht wegwerfen möchte. Aber sie ist halt einfach aus der Mode man trägt sie nicht mehr. Sie wollte einfach achtsamer mit den Ressourcen umgehen. Schließlich steckt in jedem Kleidungsstück Material, Arbeitszeit und eine sehr, sehr hohe CO2-Belastung für den Transport. Und allein, wenn wir das schon reduzieren könnten, wäre uns schon geholfen. Die Textilbranche verursacht 1,2 Milliarden Tonnen CO2. Das ist mehr als der Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Und ja, bei der Arbeitszeit wäre doch auch schön, wenn die Näherinnen mehr bezahlt bekommen für hochwertigere und nachhaltigere Kleidung als diesen Hungerlohn, mit dem man ja nach zwölf Stunden Arbeit gerade mal so überleben kann. Und jetzt kommen wir auch zum Thema Außenwirkung. Wie viel schauen wir auf das, wie jemand ausschaut, wie jemand angezogen ist und nicht auf das, was in einem drinsteckt? Ist der Charakter nicht viel wichtiger als das Kleid oder eben die Hose oder das Shirt? Wir konzentrieren uns häufig auf das Falsche und übersehen dann das wirklich Schöne. Wer jetzt meint, ich möchte Sie empfehlen, nur noch Hanfkleider zu tragen. Nein, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich finde, jeder sollte genau das tragen, was er oder sie möchte. Mir ist nur wichtig, dass wir es bewusst machen und eben nicht für andere tun. Und hier komme ich dann wirklich zu meiner Ausgangsfrage zurück. Was ist mir eigentlich persönlich wichtig? Und wenn ich das für mich entscheide, kommt ja, ja noch viel wichtiger Punkt. Jeder andere darf auch das für sich selbst entscheiden. Wenn du glaubst, das Auto vom Nachbarn gehört mal wieder gewaschen oder der Rasen mal wieder gemäht, ist das nur deine eigene Meinung. Wenn der Nachbar das allerdings anders möchte, dann ist er halt eher der Typ, der seine Zeit lieber nicht mitarbeiten im Garten oder an seinem Auto verbringt. Und bei der Kleidung ist es genau das Gleiche. Jeder darf selbst entscheiden, wie er rumläuft. Und Interessant ist aber auch, wer jetzt mit der ja, Jogginghose vor dem Zoom-Meeting sitzt und danach wieder in die Anzugshose oder das Kleidchen äh, schlüpft, da muss man dann schon fragen, was würde man denn bevorzugen, wenn man die Arbeit geht? Die Jogginghose? Ich hatte übrigens äh, der letzte Woche auch einen Call mit einem Geschäftspartner. Der hat tatsächlich Anzug und Krawatte getragen für den Termin mit mir. Ich nehme an, er trägt es sehr gerne und auch nur für sich. Es ist einfach sein Ausdruck nach außen, aber ich hoffe doch auch für ihn selbst. Und das ist mir unheimlich wichtig. Definiere dich also nicht über das, was du äußerlich trägst, sondern über dein Inneres. Was möchtest du tragen? Und du wirst dabei sehr, sehr schnell merken, wie du dich selbst ja mehr akzeptierst und somit auch ja, wohler fühlst in deiner Haut. Und ich behaupte, damit wirst du nicht nur glücklicher, sondern auch erfolgreicher sein. Sich ständig verstellen zu müssen, ist in meinen Augen kein Leben. Du lebst dann im Grunde nur für andere. Also hier wirklich wieder zurück, ja sich ein bisschen erden. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man diesen Prozess starten? Im ersten Schritt ist es einfach wichtig, es selbst zu wollen. Und zwar nicht irgendwann, sondern einfach jetzt. Und ich muss da immer schmunzeln, wenn mir jemand sagt, er möchte später mit dem Coaching anfangen. Ja, warum denn dann überhaupt noch? Wenn ich weiß, dass ich was ändern möchte, dann doch jetzt sofort. Das ist wie mit dem Rauchen aufhören. Ich kann es immer vor mir herschieben, aber ich kann genau in diesem Moment auch anfangen. Wichtig ist, ja dann auch die Veränderung muss noch ja, in einer gewissen Weise übersichtlich sein. Jeden Schritt muss man tatsächlich einzeln gehen. Einfach irgendetwas überspringen bringt nichts. Daher ist Hilfe von außen oftmals auch sehr, sehr wichtig, um nicht abzuweichen. Es ist nicht immer so das ganz große Ziel, das in der Zukunft liegt, sondern manchmal ist es unheimlich wichtig, jeden einzelnen kleinen Step zu nehmen und der bringt einen dann auch weiter. Aber ich muss wirklich anfangen. Und lerne dann ja auf dem Weg, was magst du und was magst du eigentlich nicht. Und von zweiteren kannst du dich dann auch wirklich mal trennen. Genauso wie von Menschen, die dir nicht gut tun. Und die dir eben keine Probleme lösen, sondern eher neue Probleme erzeugen. Von solchen Menschen sollte man sich ja tunlichst fernhalten. Man muss sich ja nicht komplett trennen, aber äh, mit denen ihr eben keinen so engen Kontakt haben Und ein Tipp, an dem ich schon seit Längerem an mir arbeite, nicht alles ist ein Thema. Nicht immer einmischen oder selbst ein Urteil fällen. Wenn jemand es so möchte, dann wird er schon wissen, warum. Dafür benötigt der, der eine oder andere nicht unbedingt uns. Wer mich kennt, weiß, dass mir das wirklich schwerfällt, weil ich sehr gerne helfe, glaube ich, mir jeden überzeugen zu müssen. Allerdings muss ja auch ich lernen, mich da zurückzunehmen. Zu glauben, ich kann oder muss für jeden da sein, das macht langfristig überhaupt keinen Sinn. Und eben auch nicht glücklich. Man beschäftigt sich viel zu sehr mit den Problemen anderen damit. Im nächsten Tipp sehe ich dann eher meine Stärke. Mache aus also jeder Möglichkeit eben eine Chance. Wenn eine Türe aufgeht, bleib nicht davor stehen und überleg lang, sondern schau zumindest mal rein. Vielleicht wartet doch ja, irgendwie eine große Chance auf dich. Wie oft habe ich schon Leute gehört, die meinten, die Hypnose wäre eine Möglichkeit, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Weil die meisten probieren es dann nicht mal aus. Sie beschäftigen sich zwar damit, aber sie tun es nicht. Und dann habe ich auch nicht die Chance auf eine Veränderung. Und so ist es im Grunde auch bei meinem Seminar zur emotional intelligenten Kommunikation. Wenn ich ein Problem habe, andere Menschen zu lesen oder zu verstehen, ja, dann muss ich mich damit beschäftigen. Das kann ich natürlich indem, dass ich mich selbst damit beschäftige. Und man kann auch die Abkürzungen machen und mit mir einen Kurs äh, machen oder ein Coaching machen. Also diese Möglichkeiten bestehen. Aber tu es. Wie? Das kannst du ja im zweiten Step entscheiden. Und das ist dann eben auch mein letzter Tipp. Wenn du in einer Situation bist, wo du dringend etwas machen solltest, erstarre nicht wie Mogli vor der Schlange K, sondern ergreife Maßnahmen. Durch Abwarten lösen sich viele Probleme einfach nicht. Das ist so mehr so die IT-Denke. Ja, mal ein Stecker raus, wieder Stecker rein, danach muss ja wieder funktionieren. Aber das funktioniert leider Gottes nicht immer. Man muss die Initiative ergreifen. Und dann ist auch die Chance groß, auf ein wirklich positives Ende, sich nicht, äh, ja, innerlich zerfressen lassen. Hier hatte ich auch einen sehr, sehr netten Herrn in meinem Call, in dem zug -Call. Und er meinte, ich weiß zwar nur nicht, was am Ende rauskommen soll oder was rauskommen wird, aber ich weiß, dass ich etwas tun muss und mein Bauch sagt mir, der Weg mit dir ist für mich der richtige. Ich fand es total schön, ich war total gerührt und ich werde natürlich alles tun, damit sein Bauch recht behält. Aber das ist es. Der ist genau den Stepp gegangen, auch wenn er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was tatsächlich das Ergebnis sein wird. Er wusste, er muss was tun. Und der letzte Tipp ist, mach, was du möchtest. Und damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis des heutigen Themas. Da es wieder so ein bisschen um Kleidung geht. Und zwar um die, ja, um die Socken unserer älteren Tochter. Die hat so mit 15, 16, hat... Meine Frau also ihre Mama, hat zu ihr gesagt, sie muss ab sofort ihre Socken selbst sortieren. Sie kann einem alles vorarbeiten. Manche werden es wahrscheinlich schon ein bisschen früher machen, aber ich glaube, so mit 15, 16 war das. Und seit diesem Tag trägt sie immer unterschiedliche Socken. Sie hat damals gesagt, ihr ist einfach die Zeit zu schade, Socken zu sortieren. Mittlerweile ist es auch zu ihrem Markenzeichen geworden. Jeder, der sie kennt, weiß, dass sie unterschiedliche Socken trägt. Und wer mir auf Social Media folgt, hat vielleicht auch schon Bilder von ihr gesehen, wo sie... Ja, an ihren Bildern 50, 60 Stunden mal. Also sie sie malt mit Acryl ganz wirklich schöne Bilder, wird auch im Herbst eine Ausstellung machen. Und ja, sie kann 50 Stunden an einem Bild dort sitzen, aber sie kann nicht ihre Socken sortieren. Sie ist also einerseits sehr geduldig, aber Socken sortieren, mehr dafür hat sie einfach keine Zeit. Die Zeit ist weggeschmissen. Aber hört sich unglaublich an. Aber ich finde es super, denn genauso soll es sein und genauso haben wir unsere Kinder auch erzogen. Jeder soll das tun, was er möchte, sofern es in irgendeiner Form niemandem anderen schadet. Und unterschiedliche Socken schaden auf gar keinen Fall irgendjemandem. Ja, wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich auch wieder freuen, wenn du es, ja, meinen Podcast, auch mit deinen Freunden teilst. Vielleicht können auch die irgendetwas daraus rausziehen, positiv in ihrem Leben verändern. Und ich hoffe natürlich, dass dir die Folge gefallen hat, dass du dein Leben so veränderst, wie es dir am besten gefällt. Und natürlich wie immer freue ich mich auch, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder eine schöne Rezension, damit ich auch wachsen kann. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.